0: Was machst du? Baden! Baden? Ja, ja, genau, baden! Nein, baden!
1: Äh. Baden? Baden!
0: Äh, äh, aber äh, es gibt doch nur ein Baden, oder? Also, baden halt. Baden, baden! Ach so, baden. baden! Nicht baden. Rein baden. Genau. (lacht) Komm. Missverständnis.
2: (lacht) So, you got to let me know.
0: Heit in der Freizeit, das wärmste deutsche Weinanbaugebiet. Wie der Lesezeitpunkt den Geschmack beeinflusst und warum mediterrane Rebsorten mittlerweile auch bei uns funktionieren. Baden. Baden? <lacht> Gut, ist gleich ein bisschen, aber jetzt bin ich ja da, gell?
3: Schön, dass du da bist. Ja? Wir sind das südlichste Weinanbaugebiet in ganz Deutschland. Wir haben von Bayern ganz nah die Anlage bis nach oben und Tauberfranken, das sind 400 Kilometer. Und Baden ist quasi für den Wein? Das ist perfekt. Wir haben äh, tolle Vulkangesteine, wir haben Höhenlagen bis zu 470 Meter. Wir haben tiefe Lagen, wir haben ganz tolle Burgundersorten, Weiß- und Grauburgunder geteilt bei uns, super. Und Spätburgunder haben wir ganz toll. Da gibt es Syrah. Und bei uns Spezialität am See ist der Müller-Torga. Mein Bruder macht hier ein bisschen... Wasser also aus der Küche aus der Badischen. Es gibt Spezialitäten, die in die Nähe von Frankreich gehen, aber eigentlich auch von hier sind. Das heißt, ich komme jetzt ein bisschen gefein. Du kannst Klasse. mich wirklich freuen. Es ja. wird eine schöne Geschichte, eine abwechslungsreiche vor allen Dingen. Vom Fisch, zum Fleisch, von Schnecken, was man so früher sehr viel zubereitet hat hier. Also wir sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist eine richtige Speisekammer eigentlich für Deutschland, was wir hier haben. Und dazu
0: die passende Weine. Also ich, ich weiß so weit, wegen mir kann es losgehen. Das drittgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands fängt schon knapp hinter Lindau an, also ganz nah am Freistaat. Und weil der Wein nichts ohne gutes Essen ist, habe ich mich bei den Krulers in der Seehalde eingemietet. Hier kümmert sich der Thomas um den passenden Wein und Bruder Markus, da ist er, zelebriert die badische Küche.
4: Oh, I'm in five bottom yards.
5: So, Max, schau mal, was wir da Schönes gemacht haben. Badische Austern. Unter anderem. Außen? Da, aus dem Linskau, Schnecken bezeichnet man auch als Badische Austern. Aus dem See haben wir das Tartar. Das sagt bei euch Renken, bei uns heißt es Fächen. Mit Fächen-Kaviar. Und siehst du das Öl da drin? Jawohl. Bärlauchöl. Ah, so kannst du fangen eigentlich, gell? Da
3: fällt aber noch was. Ja, das da Dazu gibt es jetzt den Müller-Togau. Wir haben jetzt den Müller Toga vom Weingut Kress aus Überlinger ausgesucht. Das ist eigentlich so der typische Seewein. Der hat so eine leichte Muskatnote, ist fein, elegant, filigran. Vom Alkohol relativ weit unten, ist nicht zu so kräftig. Hat aber trotzdem genug Power und genug Kraft, dass er das Gericht gut begleiten kann. Ja, gut, ja. dann. Das ist ein schönes Weingut, das ist ein Generationsbetrieb. Das macht die Christine und der Thomas Kress. Die Tochter ist mittlerweile mit dabei, die Viola. Richtiger Herzensbetrieb. Die waren früher in der Genossenschaft, sind da rausgegangen, haben sich selbstständig gemacht. Ein Riesenwagen ist ich eingegangen in der heutigen Zeit. Gute Lagen sehr gute Lage, in Goldbach oberhalb, das sind ganz so Moränenverwitterungen, das findet man ganz selten und es ist einfach richtig, richtig schön. Gut, dann
0: Mahlzeit, viel Vergnügen, <lacht> danke. Gut. Gut, das geht. So, müller Buskarte.
6: Das ist die Grundmelodie von Müller. Das gehört zu ihm. Kommt woher? Du stehst mittendrin praktisch. Aha. Und er obendrauf.
0: Ich bin mitten im du Boden quasi? Du bist
6: mittendrin. Das ist eine Gletschermühle. Also geschmolzen ist, hat das Schmelzwasser einen Ablauf gesucht, hier gefunden. Ja. Und hat dann die Steine wie eine Mühle im Ring gedreht. Und jetzt haben wir hier 20... Meter, Durchmesser, Gletschermühle. Und
0: was haben wir da für einen Bund?
6: Also, das ist alles Sandstein und zwar ist es ein Zusammenspiel von den Alpen. Die ja. sind ja mal vor 18 Millionen Jahren im Tertiär aufgefaltet worden. Und durch die ganze Verwitterung hat es die ein bisschen abgetragen. Kalkwarz, Klima, all die vielen Mineralien ja. sind abgeschwemmt worden in das benachbarte tropische Meer. Und da hat sich das mit Ton und Kalkschlemme verbunden. Und jetzt haben wir einfach einen wunderbaren Sandboden, den die Reben sehr lieben.
0: Und die Reben sind, die sind quasi obendrauf.
6: Oben drauf. Zeigt das. Geschmeckt?
0: So machen wir es. So. Hat es mich also in die Lage Goldbach verschlagen. Zur Kirstin Kress. Ja, zusammen mit ihrem Mann Thomas baut sie hervorragenden Rosé, aber auch an Rotwein und Weißwein an. Die Rebsorte Müller-Turga schauen wir uns jetzt genauer an. Das Weingut Kress ist nicht einmal eine Viertelstunde von der Seehalde entfernt. In Überlingen. Meine, der Wein hat sich nicht die schlechteste Lage rausgesucht, oder? Also direkt am Bodensee.
6: Der Müller ist ein Seewein. Der See sorgt dafür, dass du auch immer so ein vibrierendes Spiel hast von süße Säure. Das wird nicht langweilig.
0: Weil das Klima natürlich ja. durch den See und die Frische genau. und das, das. Da kommt macht alles was mit. zusammen. Wichtig
6: ist natürlich auch, dass das im Keller noch funktioniert.
0: ist klar. Mhm. Stimmt, da war ja noch was.
6: Umsetzen tun das unsere Männer. Super, er hat den Korb mitgebracht.
7: Die sind aber klar, hä? Ja, die sind noch in den Kinderschuhen. Die haben wir erst gepflanzt. Wir haben aber auch noch 45-Jährige. Und wir reißen die nicht raus und ergänzen die mit anderen Sorten, sondern wir pflanzen den müller wieder an. 45 Jahre die? Richtig, ja. Damals gab es eben auch schon Prämien, dass man den müller rausreißt, weil er war nicht mehr so ganz erwünscht, weil er neigt zu hohen Erträgen. Und wenn man die ihm lässt, gibt es eben... Nicht der ausdruckslose Weine. Und so kam der denn auch in Verruf. Da war das schon ein bisschen Revolution damals, was ihr da gemacht habt. Ja, klar. Wir wussten, was für ein Potenzial drinsteckt. Man muss natürlich schon auch rausholen. Und hat natürlich gedauert. Aber wir haben an den geglaubt und haben die Erträge entsprechend angepasst. Und siehe da, es kommt ein ganz anderer Wein dabei raus. Und so ist so über die Jahre das Eis langsam gebrochen und heute ist in der gehobenen Gastronomie der Müller-Turgo absolut salonfähig.
6: Ja. Es geht los, es gibt was zum Probieren. Kommt ihr?
0: Ich glaube wir wenn da zu deiner Frau kommen.
7: Ah, <lacht> da <ich immer. lacht> das sieht gut aus.
6: Einen Müller haben wir noch für dich. Der ist einfach etwas anders, weil er kleine Charmante Restschüsse hat. Und jetzt probier's schon mal. Wie ein Spaziergang über eine Blumenwiese. Das Kennt ihr es? Das?
0: Das <lacht> Es ringt. Thomas, es ringt.
5: Weiter geht's! Hechtbadisch mit Speck in Rieslingsahne geschmort. Dazu machen wir Spinat und geschmorte Spinatwurzel, weil das steht mit der Qualität. Das Gericht hat meine Oma früher hier schon so gekocht. Traditionell. Der Hecht ist einer der magerste Fische im See, Wir übrigens auch im Rhein. Das verbindet uns ja in Baden, schwimmt er da durch. Der hat ein Fettgehalt von unter 0,5 Prozent. Ja, und darum hat man da früher Speck dran gemacht, der es nicht austrocknet. Ja. Eine cremige Soße dazu und der Wein bringt die Säure. Diese Küche ist gar nicht so verkehrt. Gell? Für ja. mich eine der besten Küchen. Ne? Die ist traditionell, handwerklich prägnant. Die Einflüsse aus der Schweiz und natürlich aus Frankreich hat es damals alles ermöglicht, schon mit tollen Produkten zu kochen. Ne? Ja. Guten Appetit. Danke. So. Zum Trinken haben wir jetzt für dich einen Grauburgunder
3: vom Weingut Salwei. Salwei vom Kaiserstuhl. Konrad, der hat das Weingut ziemlich jung übernommen. Wenn der Vater gestorben ist, der Wolf Dietrich. Es ist immer trocken bei ihm, es sind immer Burgundersorten. Du kriegst bei ihm Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay. Übrigens auch eine Burgundersorte, im Burgund und Spätburgunder. Prägnant, eine tolle Säurestruktur und hat so eine richtig schöne Kräbfrühe dabei. Das macht ihn einfach nicht so plump, nicht so schwer. Hat aber genug Volumen, dass jetzt eben die Specksoße auch sehr gut einbindet. Von dem her gesehen ist das der perfekte Begleiter. Viel gut. Vergnügen. Ja, danke schön.
0: Schöner Strauß. Schön <lacht> Gut dann.
2: Dann trinken wir
7: jetzt zum
1: Grapefruit ist jetzt für uns ein Element, was wir sehr, sehr gerne haben im Wein. Grapefruit ist gerade im Sorte Grauburgunder nicht unbedingt das, was man so überall wahrnimmt, sondern meistens so Birne, ein bisschen Feige. Aber wir versuchen den Grauburgunder ein bisschen früher zu lesen, um diesen frischen Grabstoff was so ein bisschen dann an Grapefruit erinnert, auch im Grauburgunder zu verankern.
0: Also quasi über
1: den Lesezeitpunkt den Geschmack entscheiden, das habe ich schon richtig verstanden. Ja. Ne? die Reife. Ja. Bei den Burgundersorten, das hat dann immer so gewisse Peaks, was so andoziane Gerbstoffe betrifft, die verantwortlich sind für Farbe, für Geruch und Geschmack. Und meistens wird gelesen, wenn das ganz oben ausschlägt, das heißt, wenn man den größtmöglichen Pool an Gerbstoffen hat oder Farbstoffen oder Aromastoffen, dann ist der Lesezeitpunkt bei den meisten. Wir gehen gerne ein bisschen nach vorne, dann haben wir da noch dieses so ein bisschen an Krebsfutter erinnernd, dieses frische, lebendige, animierende.
0: Und das ist ja nicht verkehrt für den Wein, gell? frisch,
1: lebendig. Dann wirst du nicht müde beim Trinken. Du sollst ja Lust haben beim Trinken. Wir als Kaiserstühler, wir sind ja im wärmsten Gebiet Deutschlands. Gerade wir müssen eigentlich das Frische, diese Lebendigkeit, so ein bisschen was Grünliches auch verankern im Grauburgunder. Und das machen wir über den Lesezeitpunkt. Aber auch hier, wo die Traubenzone ist, da werden wir die Blätter auch eher dran lassen. Mit zunehmender Reife immer ein bisschen beschattet, sodass wir eher auch das Frische, das Lebendige drin haben.
7: Gut.
0: Das Weingut Salwei liegt im Kaiserstuhl, genauer gesagt in Vogtsburg, ganz nah an Frankreich.
1: Gauburgunder ist eine alte Sorte oder? Ja, Gauburgunder ist eine alte Sorte. Kennst du auch unter den Synonymen Ruhländer früher noch in Deutschland, Pinocri in Frankreich, Pinocchio in Italien. Pinocchio war ja oder war ja mal, also eher, also ja, hast recht, Pinocchio ist natürlich Was wir gekriegt haben aus Italien, die haben uns ja nicht die besten Sachen geschickt, sondern die haben ja eher das Einfachste nach Deutschland geschickt. Die wirklich Tollen von dort haben wir ja nie richtig kennengelernt hier. Deswegen hat Pinocchio in Deutschland vielleicht auch nicht den Ruf, wie die wirklich guten Pinocchios verdient haben. Aber umso mehr der Ansporn für mich, da nochmal einen Wein zu machen, der ein bisschen mehr Rasse hat, ein bisschen mehr Energie hat, ein bisschen mehr Spannung. Um diese Rasse so ein bisschen zu etablieren, da helfen uns am Kaiserstuhl hier natürlich auch die Böden. Gerade in der wärmsten Gegend Deutschlands musst du dann auch über diese Eigenarten vom Boden kommen. Und was haben wir für Böden? Der Kaiserstuhl ist eigentlich ein kleines vulkanisches Gebirge. Und auf diesem Gebirge hat sich da und dort oder im größten Teil eigentlich ein bisschen Lös angesammelt. Und Löss, das ist das, was du da drüben siehst, das sind hier so Kleinterrassen. Und dann siehst du da auch mal so so einen gelben Boden. Der Löss hat diese Farbe dieses gelben Bodens. Man sagt auch, das ist ein gewachsener oder auch ein flüssiger Boden. Du kennst den immer schön, das sind so diese kleinen Terrassen. Immer ein bisschen eine Böschung, dann sind da ein paar Zeilen Reben und dann kommt wieder eine Böschung. Löss ist wie ein Schwamm, der kann das Wasser aufnehmen und kann es über die Jahreszeit auch wieder abgeben. Lös bringt super Weine hervor, keine Frage. Sehr fruchtbetonte, sehr elegante Weine auch. Für mich ist natürlich noch ein bisschen die Begeisterung eigentlich die Lava. Und die Lava haben wir gerade hier. Das ist ein Boden, der für uns anstrengend ist in der Bewirtschaftung. Aber das ist das, was noch einmal diese besondere Mineralik den Weinen mitgibt. Diesen, diesen Zug, diese, diese Enge. Die große Schwäche daran ist, dass die Wasserhaltekraft sehr schlecht ist. Das heißt, wir haben da immer viel niedrigere Erträge als in einem Lössboden. Wenn du genug Wasser im Boden hast, dann hast du auch immer einen guten Ertrag. Wirtschaftlich interessant, weil du einfach pro Hektar mehr Flaschen produzieren kannst. Auf Vulkan kommst du nie auf diese Flaschenzahlen pro Hektar, weil die Reben können das Wasser nicht so aufnehmen wie jetzt in einem Löss. Was Sie aber hier machen können, Sie können Mineralien aufnehmen. Und das Besondere an der Lava ist, dass sie nicht wie Magma ganz lange braucht, bis sie so. kaputt geht und für die Wurzeln verfügbar wird, die Mineralien. sondern das kannst du jetzt hier zerbrechen. Und da kommen dann die Wurzeln rein? Da kommen die Wurzeln rein. Das ist jetzt eher ein Stück Stein, was er leichter zerbricht. Da ist aber auch ein paar Mocken hier, die härter bleiben. Und das ist diese Mischung, dass es hart bleibt. Das ist das, was für uns für die Bewirtschaftung so schwierig ist. Und dass es gut zerbricht, ist das, was eigentlich das Ziel ist. Guck mal, ich kann das gerade einfach ein bisschen zerdrücken, dann wird es immer kleiner. Und dann kann die Wurzel ganz leicht dran, die Rebwurzel, und kann sich das, was sie braucht, rausnehmen.
0: Das ist das, was du willst in deinen Weinen, Charakter.
1: Wenn du irgendwo die völlige Eigenart erreichen kannst, dann ist es dann auch irgendwie ein besonderes Merkmal. Und dann wird es auch zu einer Tugend, was du in einem Wein verankern kannst. Und es geht halt über Boden am besten.
0: Und das schmeckt dann, gell, auf der Zunge, diese
1: Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollst du es auch schmecken können. Grauburgunder hat gern auch so ein paar orangen-rötliche Reflexe drin. Er ist ja nicht ganz gelb, sondern da kommt ja auch so ein bisschen was Orangenes, Bronzenes mit durch. Sieht daran, die Bärenhaut vom Grauburgunder ist rostrot, rostbraun. Grauburgunder, Burgunder, Burgund wir profitieren hier am Kaiserstuhl natürlich extrem von dieser burgundischen Pforte, die da reingegraben hat. Das heißt, wir haben das Wetter, was dem Burgund entspricht, haben wir hier sagen wir so mit zwei, drei Tagen Verspätung. Da kommt wir ein bisschen planen besser ja. dann, oder? Drei bis fünf Tage nach Burgund fangen wir an mit der Lese. Und dann kannst du immer schon hören, wie sind dort denn die Säurewerte, wie ist denn der Phenolgehalt. Dann kannst du immer so ein bisschen spicken und dann kannst du auch überlegen, Presse ich noch mal intensiver oder ich mache noch mal eine, eine andere Art der Maischegärung für Rotwein. Das ist schon ein Riesenvorteil für uns. Was haben wir? Den R.S., den Ortswein. Und jetzt für mich auch ein Wein. Gerade wenn du ihn riechst, gleich krebfrut dieses Frische, diese Quitte kommt dazu und dann auch was Erdiges, was Steiniges, die Mineralität, die eben die Böden hier am Kaiserstuhl so besonders machen. dieses, dieses Schwarze, dieses Vulkan
7: gut dann
1: zumol
2: you got to let me know should i stay or should i go if you say that
7: you
2: are mine
7: gut das ist
0: jetzt
2: <laughs> Give me a kiss that will a dream on In my imagination Will drive upon that kiss mm, Sweetheart, I ask no more than this Kiss the bell, on. Mm. Jetzt
3: Rotwein Ja, zum Hauptgang von Hans-Peter Ziereisen und der Edeltraut. Ganz verrückte Geschichte eigentlich, der war früher Schreiner. Ach, ehrlich? Ja, vor 30 Jahren hat er Schreinerei gehabt. Und du immer Wein trinken und nee, haben gesagt, jetzt mach Nein, Bier. Bier? Biertrinker, 20 Jahre nur Bier. Und dann hat er gemeint, jetzt muss er irgendwas anderes machen. Im Endeffekt hat er angefangen, ganz alte Rebsorten aus der Rhone zu kultivieren. Bei uns eigentlich ungewöhnlich Syrah. Er hat dann eigentlich Probleme gehabt in der Qualitätsweinprüfung, weil die einfach die Anforderungen nicht gehabt haben. Der hat zu wenig Alkohol gehabt, wenig Säure gehabt. Und dann hat er es einfach als Tafelwein verkauft. Und die Weine ist mittlerweile so gefragt, der ist auf dem besten Weinkarten in Deutschland präsent. Du kriegst ganz wenig Flaschen. Also von dem kriegen wir sechs, sieben Flaschen im Jahr. Das ist einfach was, was ganz Besonderes, was Tolles und das muss man einfach wirklich schätzen. Ich krieg ein
0: Schlückchen von dem Wein quasi. Wenig, ja.
5: Wenig, ja, wenig,
0: nur, wenig, nur ein bisschen.
5: Ja, ein bisschen gell? Ja, genau. Das reicht für den Hauptgang. <lacht> und hier haben wir wunderschöne Rehleber haben wir jetzt ausgesucht ja, vom Linzgau. Und die haben wir gemacht mit Preiselbeere, Charlotte, ein bisschen Apfelessig, so süß sauer.
3: Wunderbar zum Hauptgang, weil er einfach so ganz tolle, prägnante Aromen hat. Das sind genau zwei. Das heißt, du musst das selber auch schmecken? Oder wie? Solltest du so ein bisschen ertaschen, einfach. einfach mal in den Wein reingehen, riechen, schmecken.
0: Ein leichtes für mich, ja? Definitiv. Klar, selbstverständlich. Ein eins. Sehr zum Wohl. Danke. Dann fällt dir jetzt nur noch quasi das Essen
4: dazu. Schau mal. Ich hab
5: schon gehört, es soll irgendwas gut sein. Besonders. Ja. Rehleberle mit Kratzete. Kratzete. Die Schwaben haben ihre Flädle. Ja. In Österreich haben wir den Kaiserschmarrn. Und hier sagt man Kratzete. Im Markgräflerland sagt sie Beulis. Ja. Das ist wie ein Pfannkuchen ja. mit Eischnee, wo ein bisschen dick ausgebacken wird. Und der wird, der wird salzig gemacht und dann in der Pfanne zerkratzt. Daher Kratzete.
0: Und da trinke ich dann den Roden dazu. Der hat ja so zwei äh, Leitaromen. So, das ist nochmal. Ähm,
5: ich glaube, da kommt schon eine Leine hinter. Du wirst auf jeden Fall viel Vergnügen damit.
0: Ja, ja danke schön, ja.
2: Alles
0: klar. Ja, schön, muss ich ja trinken, gell.
4: Hallo? Da bin ich. (lacht) Sauerkirsch und weißer Pfeffer. Das stimmt. Und das ist das Interessante. Immer wenn die zwei Komponenten, es ist bei Sauerkirsche, sagt uns schon sauer, ein bisschen unreife, Pfeffer eigentlich auch, diese Schärfe zeugt von ein bisschen unreife und das ist das, was der Syrer eigentlich auszeichnet. Und wenn er eine schöne Reife hat in einer kühlen Lage, bringt er diese Pfeffer Sauerkirscharoma, das ist das, das Fantastische und was dann schön ist dran, über diese frische, reifen die auch gut. Und wenn wir jetzt hier durchlaufen würden, dann wären wir 200 Kilometer, und dann sind wir in Mo oder in, 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 in den Hermitage, mittendrin im, im Epizentrum vom weltberühmtesten Syrah eigentlich. Früher war das wirklich kühl und heute ist das wärmer geworden. Zu uns verrutscht ein bisschen. Syrah heißt früher nie gedacht, dass der reif wird bei uns, sondern wird bei uns halt auch in den meisten Jahren nicht das hundertprozentig reif. Die Kühle im Wein, das ist das, was der richtige Weinkenner eigentlich im Syrah sucht. Der sucht nicht diese Alkoholbomben, sondern eigentlich eher das Feine. Und die reifen dann auch sehr gut und das kommt von der Säure, von dem Pfefferkomplex und das wird dann im Alter halt immer schöner
0: so wie bei mir eigentlich so, ja älter äh, umso schöner klar quasi, gell? Das ist klar gell, ähm, äh, äh. Da muss man aber irgendwann entscheiden dass man den umbaut quasi oder? das
4: war natürlich ein bisschen eine Schnapsidee eigentlich am Anfang wir wollten eine andere Repsorte. und da sind wir irgendwie bei Syra hängen geblieben und das war eigentlich die ersten fünf Jahre Horror Problem ist wuchs ohne Ende das ist schon, das haben sie ganz eng gepflanzt, damit sie noch mal Konkurrenz machen. Und das große Problem war am Anfang immer die Fäulnis über den Wuchs. Also wir hatten Jahrgänge, ich hätte am liebsten das Zeug rausgerissen, weil äh, es war nur auf Deutsch gesagt Scheiße. Ehrlich? Ja, und das jetzt langsam mit dem Alter von der Also wir gehen jetzt so langsam bis der ältesten Anlage über 20 Jahre. Und jetzt merke ich doch langsam mit unserer ganzen Sache, mit Dichtpflanzung, mit Einsaaten, mit Wickeln, also oben wird nicht mehr Laub geschnitten, wird gewickelt, dass wir einfach die Rebe immer zügeln, zügeln, zügeln. Und jetzt muss ich sagen, habe ich mich seit vier Jahren grob habe ich mich versöhnt. Also sie werden jetzt schon einfacher in der Leses. Sie haben also wirklich ein wunderschönes Traubengut. Sie sind stabiler geworden. Und da sind wir jetzt auf dem guten Weg. Also ich würde sagen, so langsam lassen wir den Hass von der Liebe weg. <lacht> Happy End. Happy End. Genau.
0: Im Land. Also äh, quasi in Efringenkirchen, kirchen ganz nah am schweizerischen Basel, baut also der Hans-Peter diesen ganz besonderen Syrah an, der mittlerweile sogar den Weg auf die Weinkarten Frankreichs gefunden hat. Und das soll ja was heißen,
4: glaube ich. Ah, so, und jetzt gehen wir in den Weinkeller. Das ist eine Idee. Ganz eine gute. Ja.
0: Wir haben da nicht so.
4: Ja. Der große, Traum. der große Traum. Knapp 100 Meter lang. Alles Holz. 100 im Holz, das ist die Spezialität von uns. Gute 400, 430 Barracks. Und dann liegt alles mindestens zwei Jahre. Da liegt der Pfeffer drin.
2: Da liegt der Pfeffer da drin. Liegt der
4: Pfeffer, ja.
0: Und was haben wir äh, da genau?
4: Das ist ein fast gefahren. Ein bisschen was? Also auf Hochdeutscher Fasstauben von. Das ist von einem amerikanischen Künstler. Er heißt Trimpin, ist hier im Ort geboren, aufgewachsen und er selbst nennt sich Sound Sculpturer. Und da hat er uns gebaut aus einem alten Barrik, oder aus zwei alte Barrik sind, Und ist ein mexikanisches Klangholz drin und da kann man praktisch jede Melodie der Welt spielen. Trinkst du jetzt den Pfeffer? Ja. Im Gaumen eher die Sauerkirsche. Aber nur beim Trinken, nicht, nicht das vordergründige Fruchtige. Weil ich habe mal einen Satz geprägt, ja. Frucht ist kitsch, da kam in der Weinszene nicht so gut an. Aber eigentlich sagt er alles, weil man wollte ja eigentlich weg von diesem sag mal, Supermarktwein. da ist immer alles noch fruchtig. Heute reden wir nur für Frucht. Wir wollen eigentlich in die Mineralik, in die Tiefe. Und hier haben wir jetzt diese Pfeffer, Hammer, Sauerkirsche. Und dann kommt noch viel mehr hinterher, ein bisschen Unterholz. Und dann am Schluss, Hast du das? Leder, so ein bisschen wie Leder kommt noch raus. So, so richtig gegerbtes Leder.
2: Das lege
0: ich mal zum
5: zum süße Finale badische Weinschaumcreme, was ganz Solides, so wie zu Großmutters Zeit. Danke, guten Appetit. Dankeschön, Markus. Gell.
3: Da dazu gibt es ein ganz tolles Süßwein. Ah, Süßwein, ja. Hat so tolle Aromen, ein bisschen Lack, ein bisschen Petrolnoten, da ist ein Edelschimmelpilz drin, der dann auch die Aromen macht, das Wasser rauszieht. Lack. Lack ja. und Petrol.
0: Petrol, okay, gut. Wieso? Ich bin eigentlich schon ähm, satt. Insofern, da die das einmal ähm, nicht Schade. So Schade. Zum kleinen Schluck vielleicht. Das macht keinen Unterschied, quasi, wenn ihr einen kleinen Schluck trinke. Äh, weil das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Aber der kleine Schluck ist im Prinzip für mich genau wie ein großer Schluck.